0: o buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos al primer episodio del podcast de Palomita de Maíz. Es un placer estar con ustedes y para dar por iniciado esta nueva etapa en la cobertura de Palomita, eh, estoy muy feliz de contar con dos escritores del sitio. Julia, hola, ¿cómo estás? Hola, Ale.
1: Muchas gracias por,
0: por invitarme. No, pues un placer que estés aquí. Y Charlie, hola, ¿cómo estás?
2: Hola. Mm, igual, un placer, me
0: acuerdo, que me hayas invitado. No, pues no, gracias por decir que sí. Estamos en la mera etapa de los festivales de cine, así que ya vimos pasar Venecia, Telluride Toronto, y me gustaría pararme un poquito en estos festivales porque prácticamente están definiendo los próximos meses de cobertura de películas, se viene lo bueno, y también se presentaron varias cintas que nos tienen súper emocionados. Julia, ¿te late si empezamos con Venecia?
2: Sí, mira,
1: eh, bueno, Venecia eh, tuvo estreno bastante potente. Soy de una de las personas que se quejaba por cómo venía haciendo el festival. Llevaba cuatro años seguido premiando películas eh, muy hollywood, o con nombres grandes detrás, como fue Roma de Alfonso Cuarón, que nosotros sabíamos cuando la premiaron de que era una película de la que Netflix le iba, le iba a hacer la campaña al, a los Oscars. Este año creo que eh, premiaron la película Happening, no la sé pronunciar en, en francés que es el, el acontecimiento de Audrey Diwan eh, película francesa que habla sobre el tema de una adolescente o sea, de una joven que quiere abortar y no puede eh, creo también que habla muy bien del, del momento que están teniendo las directoras francesas eh, ah, recordemos sí. que Julia de ganó Carnes con Titán, está Celine Schiama está Mati Diop eh, bueno, la semana pasada se estrenó en, en Amazon una película de Melanie Laurent Venecia viene siendo desde hace unos años como la, la plataforma que da, da impulso a las películas eh, que van a ser protagonistas de la temporada de premios. Y este año no fue la excepción. O sea, se estrenó, por ejemplo, Spencer, que aunque no se fue con premio eh, no se puede descartar. O sea, viene no, no sería la primera vez que una película estadounidense no gana premio e igual llegan los Oscars. Creo que, bueno, eh, The Power of the Dog de Jane Campion. Lo mismo de eh, The Lost Daughters de Maggie Gyllenhaal. Uh -huh. eh, y ya, bueno, dos, dos películas interna, eh o sea, en, en habla no inglesa, que seguramente van a estar muy presentes, que son La mano de Dios, o sea, the Hand of God, no, no recuerdo bien cómo se llama en español, parece que el título no, no es literal, de Paolo Sorrentino y Madres Paralelas de
0: Pedro Almoró. Charlie, ¿hay alguna película que te haya gustado, que te llame la atención de Venecia?
2: Uh, pues... <ríe> No, no fui de los que les prestó demasiada atención al festival, como nada más iba viendo cada día en Twitter cómo iban las cosas, de qué película se presentaba y cuál no. Uh, yo en mi caso quedé muy sorprendido con las reacciones que tuvo Spencer. Fueron positivas de más, se puede decir, lo que se esperaba y también de los Dollar, que, okay. que si habíamos terminado ganando el premio Mejor Guión mm
0: -hmm. una, aunque
2: fue una sorpresa para varios, incluso la posición en un buen lugar para para las campañas de Netflix. Y de hecho, quiero ver la de Sorrentino y también quiero ver la de Happening, porque desde que vi la trama dije esto, me recuerda a una película del año pasado que también, siento yo, fue muy apreciada por cierto público y por otro no. Never, Rarely, Always, Sometimes. ¿Se olvida cómo va el nombre? Sometimes, Always. Sometimes, Always, gracias. Never, Rarely, Sometimes, Always. Sí, desde ese momento me llamó la atención y no quise saber nada de
0: esa película porque
2: luego es una mejor experiencia cuando entras a una sala y no sabes de qué, qué vas a ver.
0: Pasemos a Teleriff. Julia, ¿qué nos puedes platicar de este festival? Bueno, este es
1: un festival netamente estratégico porque va mucha gente de la industria, de, del cine de Hollywood, eh, y, y van... Eh, eh, a ver películas que, que netamente aspiran a la, a, a la temporada de premios de, de Oscar eh, los títulos más fuertes o que recibieron un su, su, recibieron mayor calidez eh, bueno, fue Belfast de Kenneth Branagh eh, mucho, yo no sé por qué lo, lo han llamado eh, el regreso de Kenneth Branagh, si Kenneth Branagh ha hecho películas ¿Dónde estuvo? <risas> claro, eh, lleva, lleva haciendo películas como director eh, pasado una Claro, una, una de las peores del año, o sea, una de las peores del año. Tiene muerte en el, en el Nilo, por ejemplo. Hace poco, hace tres años, cuatro años, sal, salió Asesinato en el Oriente Express.
2: Cenicienta.
1: Cenicienta, eh, el Ryan, estuvo en Marvel con Thor. Entonces, como el regreso no, o sea, es un tipo que en los últimos, en los últimos de años fácil ha dirigido unas ocho películas. A lo mejor se refieren a que el, el regreso a, a un cine de calidad, porque... Eh, porque él, él no, no recibió las aclamaciones que está recibiendo de, con Belfast desde su ópera prima Enrique V uh -huh. puede ser eso tal vez
0: pues sí, supongo que es como regresando a eso que eh, tenía acostumbrado en los noventas, quiero pensar
1: claro, puede ser también
0: eh,
1: está bueno, eh, se estrenó ahí eh, un, se, se, se fueron muchas películas de Venecia y también como la de Maggie Gyllenhaal, eh, Spencer eh, y, y, la, y la de Jane Campion que les le reafirma como estas estas críticas positivas que tienen eh, y también bueno en, en terror dice estrenó King Richard eh, uh -huh. muy buenas críticas también para Will Smith muchos lo ponen como un frontrunner o una pelea importante que va a tener por ese Oscar con Benedict Cumberbatch eh, y bueno otra otra hay muchas películas de ahí que, que eh, me llaman me llaman más la atención que estas películas de de premios por ejemplo yo quería ver cómo recibían los los críticos estadounidenses el eh, eh, filme es como eh, un cienching de fits que que sacó premio en que, que ganó en Cannes la la no la competencia final oficial sino que la, la alternativa una película rusa me llama bastante eh, quería ver también cómo reaccionaban con Petit Maman, de Celine Schiama,
2: uh -huh.
1: uh, o oh, a Hero, de Farhadi, uh -huh. y, y creo que es eso, o sea, eh, Telluride no es más que un festival como de, de, de promoción más que todo.
0: Okay. yo de Telluride, fíjate que la película que tengo más eh, emoción por ver es la de Come on, Come on, de Mike Mills. Eh, escuché muy buenas críticas y también escuché que realmente sí, es real. se luce así que creo que esa es mi película más anticipada mm -hmm. ¿tú Charlie? Mm, sí, se me, se me pasó, se me pasó a sí, mí me llama
2: ¿no? la atención Cira, ¿no? ah, claro uh -huh. eh, o sea, tuvo, tuvo unas reacciones muy positivas, en especial para Peter Dinklage como el personaje principal Siento que conforme han pasado las semanas desde Taylor se ha muerto un poco ese clamor, porque no ha estado en otros festivales y porque pues, pues, pues han llegado otras películas que han estado en casi todos los festivales como tenemos Spencer o The Power of the Dog, incluso Dune, pero la cuestión es que me llama la atención porque es un musical. un musical y está dirigido por Joe Wright y dijeron, Joe Wright hizo un buen trabajo, lo cual es una sorpresa hoy en día. Después y es de tantas milagro. películas que.
0: Ya es digno de celebrar sí. en sí.
1: Es que lo cambiaron. Lo cambiaron. El, el, la persona que dirigió Orgullo y Prejuicio y que dirigió eh, Expiación no puede haber sido el mismo que dirigió. Eh, el, la Mujer eh, en Peter
2: la Ventana. Pá,
0: o la Mujer <ríe> en la Ventana, Peter Pan. ¿no? Ya sé, por fin lo tenemos de cambiar. Y ahora es momento de hablar de Toronto. TIFF terminó este fin de semana y ahora sí que ustedes no saben, la audiencia no sabe, pero Julia y Charlie hicieron sus predicciones y ganó la película que ellos esperaban que ganara. ¿Cierto, Julia?
1: Claro. <risa> sí, bueno, gana Belfast. Eh, que como tú lo dices, era, era esperable. En, en Toronto suelen, suelen ganar películas muy... Eh, que hacen sentir good, bien sí. a las personas, feel good, claro, totalmente. Entonces ganó esa, ganó esa película eh, y bueno, llevan una racha importante porque desde hace 10 años, o sea, no, llevan 9 años seguidos que la película que gana ahí es nominada a Mejor Película en los Oscars. Eh, y bueno, y de hecho si nos vamos más, más atrás... Eh, sol, podríamos decir que llevan 14 películas que son nominadas al Oscar eh, excepción, o sea, 14 años de excepción de una película que fue de, de, de Nadine Lavalky en 2011, todas las demás como te digo, o sea, son, son películas bastante eh, que gustan mucho la audiencia, me sorprende más, bueno, en segundo lugar fue por una película que yo no, no estaba a mi radar, no sé si tú la pudiste ver porque tú estuviste cubriendo el festival que es Scarabur Scarborough Scar
0: Sí vi que estaba, pero la verdad prioricé otras películas y me la perdí desgraciadamente.
2: Y por eso fue la sorpresa de, bueno, la, la, fue la primera sorpresa de las ganadoras de Toronto.
1: A ver, hay, hay muchos que están diciendo ahora mismo que Belfast por, por ganar Toronto pasa a ser inmediatamente frontrunner a los Oscars. Yo, no lo yo no lo veo así para nada. Eh, o sea, yo creo que asegura su nominación ya seguro un, un buen recorrido. A mí lo que me sorprende más es que The Power of the Dog, que fue una película que primero los críticos dijeron va a ser divisoria y luego dijeron que iba a ser inaccesible para el público, fue la tercera. Entonces tan inaccesible no puede ser.
2: Sí, mucha gente de hecho está de acuerdo en eso, de que The Power of the Dog quedando en el podio de Tiff demuestra que tiene una popularidad con el público, lo cual está en contra de la narrativa que dicen que es inaccesible porque es lenta, porque es metódica parece que a la gente le gustó muy bien por sí sola, y, y, y como dice Julia, le da, porque esta película, antes de los festivales, debido a su posición en cada uno de los festivales, estaba como la frontrunner, y pues, la única razón por la cual no podemos decir que Belfast es, el front run, es la frontrunner ahora es porque el poder de the Power of the Dog, Cuando en Venecia, ahorita en Toronto también, estuvo en tercer puesto, y eso significa que tiene cierto, cierto gusto tanto a la crítica como al público. Así que puede ser que haga lo que muchas otras películas, entre comillas, inaccesibles, no hayan hecho antes.
1: Yo por lo que creo que Belfast no es frontrunner, es que cuando eres frontrunner en el Oscar tienes que tener algo, algo más, algo más que te respalde. Eh, no es este, no este el caso. Eh, uh -huh. Algunos hablan de John Original, pero todavía no, no lo tiene cerrado, o sea, nadie puede decir... Hay categorías en las que vemos en absoluto en este minuto, eso no significa que vayan, vaya a ser que va, van a ganar al final.
0: No va eh, a ser otro nada Atlante.
1: Claro, pero Belfast, por ejemplo, necesita tener, el, necesita tener algo donde uno diga, ¿sabes qué? Va a ganar esta, esta, o, o mira, está muy fuerte acá y acá. Y Belfast no tiene ninguna otra categoría en la que ahora podamos verla fuerte, incluso... Eh, bueno, de, primero da la sensación de que esa película es la mejor película sin necesidad de estar nominada a mejor dirección, eh, pero además que, como digo, no, no hay un guión, o, o sea, a lo mejor sí al, fi, al final puede ganar guión original, pero eh, eh, es, es pensar que eh, ahora mismo nadie está hablando de que podría ganar también el guión. Eh, creo que si sí, que Jonah Valve va en reparto, podría, podría ser frontrunner, pero igual siguen siendo carreras muy abiertas. O sea, mientras Belfast no, no empiece a asegurarse o, o agarrar algo más, es difícil verla como la frontrunner. A diferencia de, de Power of the Dog, que todos dicen campeones Campeón es la rival a vencer, tiene el guión, el guión de momento más fuerte que el guión adaptado. Entonces, ahí eh, eso es un poco lo que ocurre ahí.
0: Pues honestamente yo lo veo como algo positivo, porque el hecho de que ahorita como que la carrera esté amplia y no esté bien definida, a mí me emociona más y se me hace más interesante que ya esté bien establecida como el año pasado, por ejemplo, que desde hace meses decían que no Madland. Así que no sé, como que esto crea más emoción y expectativa. Así es. Sí, totalmente. Bueno, en Toronto también me gustaría mencionar que eh, The Rescue, un documental que narra el, el rescate de los niños de una, cuanta, de una cueva de Tailandia, ganó el premio de la audiencia de documentales, y Titán, la ganadora de la Palma de Oro, también ganó la, el premio de la audiencia en Midnight Madness. Así que... Julia, ¿tú crees que Titán podría ser seleccionada para representar a Francia en los Oscars o es un sueño muy, muy exótico?
1: <risas> eh, o sea, los franceses podrían mandarla. Los franceses, los franceses llevan años tomando malas decisiones en de ese comité. No voy a recordar que hace dos años bueno mandaron a app sobre Portrait of a Lady on Fire. Uh -huh. ese es un dolor que todavía llevamos mucho no, no pero por ejemplo el, no la veo no la veo siendo enviada porque creo que eh, ellos mandaron sabes eh, Los Miserables dic dic casi diciendo que era una película que iba, era más accesible eh, internacionalmente eh, Francia tiene muchas alternativas muchas, muchas, tiene la misma de, la misma de que, eh, el acontecimiento Uh -huh. me parecería mucho más eh, lógico que mandaran esa no solo por la temática que trata eh, o sea que la, la, la temática sí es más universal que, que Titán Titán al fin y al cabo es una película que es, es un horror body muy parecido a lo que hace Cronenberg. <risa> eh así que en realidad, claro, creo que, bueno, creo que la, la mejor opción fríamente de Francia sería la, la de Céline Schiama porque tiene las críticas y está festival que se anuncia, en festival en que está presente, uh -huh. Entonces puede, y tiene, el, tiene el distribuidor, que es lo que no tiene el, el acontecimiento, no tiene el distribuidor en Estados Unidos, como para pensar que le pueden financiar una campaña.
0: Y digo, también tiene la narrativa de que ya se la deben hacer el enciama, y, y digo, la historia de Petit Mamá es mucho más dulce y, no sé, acogedora que Titán, por ejemplo, <risa> o The Happening también, ¿no? <risa>
1: Claro, eh, pero bueno, como son franceses, igual podemos decir que en un año tan bueno de directora igual puede mandar un nombre porque es lo que hacen. Recordemos que, hace dos años, recordemos que hace dos años en, en medio de las protestas por la <ríe> apagar el fuego con benzina en medio de las protestas por el tema de Roman Polanski, ¿qué hicieron? <ríe> premiaron <ríe> premiaron a, a Roman Polanski uh
2: -huh.
1: eh, a mejor dirección en, lo, en los César. Eh, así que eh, podría ir perfectamente Jacks a en Gaspar Noé o bueno eh, Paul Verhoeven que tiene Benedetta que también es una película que, que es bastante provocativa o sea, en la línea de Verhoeven
0: que mm -hmm. okay, bueno pues sí, estaremos pendientes de esa carrera de Toronto ahí me gustaría mencionar varias películas que me gustaron tenemos una cobertura extensa en Palomita de Maíz comercial por si quieren visitar el sitio y una de esas es Juni. Juni estuvo en la categoría de plataforma y ganó el premio a mejor cinta de esa categoría. Y se me hizo una película súper linda. Es una niña en Indonesia que está creciendo y está madurando y está descubriendo sus intereses, su sexualidad y así. Y la sociedad prácticamente la está obligando a casarse. Así que la adolescente tiene que, pues como decidirse qué es lo que quiere hacer si seguir lo que ella busca, que es ir a la universidad o si quiere pues, asentarse conforme a los al, a las reglas y a las expectativas sociales así que eso esperaría que no sé, algún día llegue a alguna plataforma algo así porque es además una película muy bonita, muy inspiradora y también muy cálida y también me gusta que es un tema que a lo mejor, no sé, en un cine más occidental ya es visto como prácticamente normal, pero al ser de Indonesia como que eso le da un, una idea como más urgente y más necesaria. También, eh, no sé, Julia y, y Charlie, ¿hay alguna de Toronto que tengan muchísimas ganas de ver? O sea, que en verdad tengan la, la anticipación.
2: Tengo curiosidad por... Una, especial
1: Yo igual, okay. no sé si era la misma Creo que es la misma ¿Es un musical? ¿No? No, musical? No, 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 no,
2: ah. no, no, no es la misma ¿Cuál es la tuya?
1: Dire Van Hansen por el morbo <ríe>
2: <ríe> <ríe> eh, yo, yo quiero ver la de Tommy Faye <ríe> ah,
0: ah, okay, okay. también
2: por el morbo <ríe> También por el morbo, sí Así que no es la misma, pero por la misma razón
0: No, <ríe> sí Las dos son interesantes A mí lo que me, me emociona, bueno, no me emociona me interesa de Daniel Faye es pues la el discurso que también ya trae esta Jessica Chastain, que también ya se ve como rumbo al Oscar, no sé qué opinan.
2: Nominada tal vez. Uh, pero, pero sí, sí hace una buena campaña porque creo que sería, no, no la única, pero sería una de las probables nominadas que pueda hacer una campaña muy fuerte. Y y pues tiene todos los elementos que la Academia normalmente premia. No no no, no hace nada que, por ejemplo, Rami Malek no hizo hace unos años. De hecho, hace más, canta ella misma. Um, uh -huh. Uh -huh. Pero, pero sí, por eso me llama la atención, porque, porque me, la, me han vendido la película muy bien. Voy a voy a ser sincero, me la, me la han vendido bien. Y pues el único, el único problema que veo en su camino es que no ha hecho buena taquilla para nada. Tremenda. Es, es un. No costó mucho dinero, pero hizo menos de un millón de dólares en taquilla en, en su primer fin de semana. Y pues eso es muy poco, siento yo. Y, y pues ya. Yeah. Pero de que Justin puede llegar a, a hacerlo, en nada puede. Y, y puede ganar, tal vez. Pero. pero lo, lo ha dicho Julia antes. No aquí, pero lo, lo dice muy a menudo que ahorita mismo la persona que hay que bajar del podio es a Kristen Stewart y pues por el momento nadie ha llegado a esa posición
1: sí o sea es lo que yo creo creo que no digo que Chastain no va a ganar como dice Charlie eh, tiene ahora muy en contra el tema de la taquilla eh, que no o sea que una película incluso en época de pandemia no llegue al millón de dólares es catastrófico
0: así que hay que esperar
2: y mira Benson no va a llevarse
0: nada Lord, <risa> racismo, <maybe. risa>
2: tal vez, sí, se va a llevar ese peor actor es asegurado
0: creo que a mí lo que me da sí. muchísima risa es el, la manera en que la literal como que la entierran, o sea como que los críticos han encontrado maneras super creativas para decir que tanto la odian <risa>
2: Por eso es que, por eso es que, le, es que también te ganas de como, ¡Wow! Una película que causa tanto odio que la gente tiene miles de comentarios para enterarla. Y distintos cada una.
0: Julia, recuerdo que tú eres fan eso de la obra de la... teatro, ¿cierto?
1: La vi, me, me, la vi eh, yo hace unos años, hace cinco años, y me conmovió. <risa> Pero ni siquiera en esa época yo, yo encontraba que Ben Platt parecía de 17 años. <risa> pero las canciones son pegajosas en música pop, los, los compositores de dire de, de van Hansen son Pasek and Paul que compusieron, ganaron el Oscar por La La Land y, y compusieron la música de The Greatest Showman entonces son ellos tienen, no, no sé si han visto esa película, escuchado esas bandas pero son de canciones muy muy pegajosas uh -huh. entonces eh, las canciones sí son pegajosas. Pero, eh, claro, con el tiempo, viéndolo de afuera, sí se puede ver lo problemático que era contar la historia y, y se ve feo. Eh, lo, lo que se vio feo fue que, claro, eh, quien produce la película es Mark Platt, eh, que es el papá de Ben. Eh, lo que ocurre, más que todo, es que se ve, bueno, eh, un claro caso de, de nepotismo y, y llega con su hijo eh, con un con un no sé si es maquillaje no sé si, si es efecto especial de, de rejuvenecerlo pero no lo parece y, y hay escenas donde yo he visto unos algunos algunas imágenes sueltas su vi o o los videos en en YouTube de, del tráiler por ejemplo que, que se ve viejísimo o sea, él se ve muy muy mayor y lo peor y lo peor no es que no es tanto como que él se vea muy adulto, sino que los demás actores, que incluso son un poco de su edad, eh, se ven mucho más jóvenes. Uh
0: -huh. Pero me llama Pues sí, ya tendremos que verla. También vale la pena uh -huh. mencionar que este sí. fin de semana inicia el Festival de Cine de Nueva York. Y pues tiene algunos títulos que nos interesan. Julio, creo que el más anticipado es The Tragedy of Macbeth, ¿cierto?
1: Exactamente. Hoy día justo pudimos ver el, el teaser de, de esa película. Eh, personalmente, ¿sabes quién? No me llamó tanto la atención. Sí encontré que visualmente va a ser, un, va a ser tremendo. Yo soy muy fan, fan de los Coins. Eh, son de los directores que de verdad he visto todas las películas que han hecho. Eh, igual la voy a ver, pero así en, en historia no fue algo que me impactó como por ejemplo ocurrió la semana pasada con Nightmare Alley, que también tiró como imágenes muy sueltas de, de lo que se venía y me me, provocado, me provocó más.
0: Digo, también ese teaser prácticamente fueron, según yo fue mucho menos tiempo que el teaser de Nightmare Alley. Creo que más bien como que se enfocó sí, en crear... Fue, fue como un, un minuto. Exacto, como crear un ambiente más que dejarnos saber o dejarnos ver algo pero pues digo, uh -huh. con los hermanos Cohen o bueno, en este caso con un Cohen siempre hay que estar al pudiente uh -huh. y lo que nos va a ofrecer.
1: Sí, okay. yo estoy de acuerdo. Eh, yo no creo que yo vaya a odiar esa película, pero como digo, o sea, no, no me llamó tanto ¿Cómo? como debería.
0: Ok, ok. ¿Hay alguna otra película que vaya a llegar a Nueva York que, que les entusiasme?
2: Pues van a poner el Souvenir dos uh, okay. No sé si sabían para quien haya visto El Souvenir hay una secuela, la van a poner ahí y también sí. se, se, llevan, se llevan varias este películas de, de, de festivales, previo, festivales previos The Worst Person in the World Titane petit Mamá
1: Hay otra película Ay. que va a Nueva York que me, que me llama bastante la atención hoy día también salió el trailer eh, me llamó muchísimo, que es Passing que es la ópera prima de Rebecca uh -huh. Hall
0: Claro, Con sí.
1: Tessa Thompson y Ruth claro. Negas. La película se ve muy bonita, eh, estéticamente. O sea, la, la historia también, pero estéticamente se ve bastante bella. Eh, también es en blanco y negro.
0: Según yo, el inicio de año, como que estaban platicando que esta podría ser una de las grandes apuestas de Netflix, ¿no? Pero no sé ya cómo resulte ahorita que tienen una slate super llena.
1: Netflix es el que mucho abarca, poco aprieta y, y por eso y
2: es por Netflix
1: que... abarca mucho sí, sí, abarca demasiado en este minuto tienen bueno, tienen esta, se supone que su gran apuesta para este año es Don't Look Up de Adam McKay eh, van con eh, bueno, van con el de of de Dog, van con la de en Hal con la de Pablo Sorrentino eh, así que eso,
0: eh, no sé demasiado pasando a otros temas Julia Charlie el fin de semana fueron los Emmys uh -huh. <ríe> y así que una de las, vaya que fueron exacto una de las más esperadas en, en, en prácticamente en de pues, la televisión y antes que nada Julia felicidades porque tus predicciones estuvieron súper bien y después recuerdo que hiciste algunas correcciones y las correcciones efectivamente fueron válidas. Así que tú muy bien con tus predicciones.
2: <risa> eh,
1: hay algunas que me gustó equivocarme bastante. Eh, Kate, Winslet, Kate Winslet ganando. Eh, yo pensé que iba a ganar a Anya Taylor Joy. Al final la cambié. Yo estuve diciendo, Charlie Techigo, que estuve diciendo desde que se estrenó la serie que iba a ganar Kate, 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 Kate. Kate y el último y la última semana cambié dije, no, me, me había rendido. Eh, bueno, eh, mi, mi, mi predicción así más arriesgada fue poner que ganaba Olivia Colman. Eh, aunque, bueno, da arriesgado bien poco porque no, no es la primera vez que una... una... A ver, eh, Colman se puede leer que venía como overdue de su primer Emmy porque es el primero que gana. Había tenido tres nominaciones en los últimos, o sea, tres nominaciones anteriores en los últimos cinco años. Eh, creo que eh, logra, como les digo, eh, logra aquí imponerse también un poco en medio de Oscar Bass, y es lo, es lo que ha pasado anteriormente, o sea, los casos de Regina King, de Claire Foy, aunque Claire Foy al final no fue nominada, pero por ejemplo son. Eh, personas que en medio de, de, un, de un boss de, de que tienen eh, a punto de tener película eh, ganan Emmy. Eh, creo que fueron buenos ganadores. Eh, eh, a pesar de, bueno, en Estados Unidos trat tratan de, de, hablan un poco de los Emmy So White. A mí me parece emulando lo que ocurrió en el 2015, 2014 con los Oscars So White a mí me parece un poco injusto eh, porque cuando sale el Oscar So White es un poco porque ni siquiera los actores ni técnicos ni departamentos con, con persona, persona no caucásica eran nominados y, y sus o sea por ejemplo el año de Selma eh, a Selma nominaron a mejor película y a mejor canción y nada más. entonces eh, viene viene un poco dado por eso viene como una llamada de atención a los estudios de que empiecen a, a, a darle a, a, actore, a actores eh, eh, racializados mejores roles. Aquí, eh, claramente, por eso pico, me parece un, un poco injusto esta polémica. Eh, creo que, porque de partida la, el año en la televisión, eh, no estuvo tan bueno, eh, hay que decirlo, o sea, a lo que veníamos un poco acostumbrados y siento que el, el mayor podríamos eh, decir el, el, el mayor pecado cometido es que eh, premian a, a Tobías menzies sobre eh, sobre el que entonces esperábamos que ganara, que era Michael Kenneth William, que falleció hace poco
2: yo tenía mi te lista
1: sí, yo igual eh, incluso lo, lo puse yo estaba tuiteando para, para Palomita eh, pero, pero claro, ese día, igual el tema de Michael Kenneth Williams pasa un poco porque eh, eh, HBO anuncia la cancelación de Lovecraft Country eh, ah, en medio de las votaciones, o sea, antes, poco antes de la, cuando la, la, las votaciones para la, la nominación. No sé una serie que está cancelada, ellos no pusieron dinero eh, para, para estas campañas, obviamente. Eh, y, y lo digo, o sea, el, el tema, si lo vemos fríamente para mí, eh, en la forma en que se votan, los emis, eh, desde del 2014 cambiaron su forma de votar, antes votaba un comité, eh, pero ¿qué ocurría con el comité? Que eh, se repetían mucho los ganadores, ya teníamos dinastías de triunfo, por ejemplo, lo que ocurrió con, eh, con Jim Parsons ganando cuatro años seguidos, eh, claro, eh, la, las actuaciones se elegían así, entonces como que Hubo un minuto que dijeron, ¿saben qué? No ha ganado Steve Carell en una serie popular. O sea, ya no lo había ganado. Eh, no ha ganado Jon Hamm en una serie que es muy, muy popular, como era Mad Men. Eh, abren a toda la academia esto. Y yo creo que los dos primeros años funcionaron muy bien. Eh, ¿Qué ocurrió? Que la gente con, tanta, con tanto show dando vueltas empezó a ver... Yo creo que sea un poco lo contrario. Ven y se apasionan mucho por un show y lo votan. Y hemos, hemos tenido como esta, eh, esta relación de, de que vienen arrasando los shows. ¿ya?
2: Eh, The
1: Crown ganó sus siete nominaciones. Eh, fue la misma situación que ocurrió el año pasado con Chit Creeks. Y, y la verdad es que, por ejemplo, y también ocurrió con Succession el año pasado. Succession eh, ganó, podríamos decir, casi todo lo que podría... Haber ganado el año anterior... Basta, claro. Y actriz a la... Claro, es que no no tenían... Eh, no tenían actores... A, a una actriz nominada En actriz principal. Pero, por ejemplo, fue lo mismo que ocurrió el año anterior con Fleabag. El, el año anterior con... Con mervelis Mrs y Y con Game of Thrones. O sea... Al final la gente está votando por el show más popular porque es el show que más se ve. Así que, como digo, eh, me parece que sí, o sea, no, no, es, no es para pasar de, de, de largo, eh, no es para mirar en, en menos el reclamo, pero eh, sí me parece un, un poco injusto con unos premios que siempre, que nunca han tenido los problemas de los Oscars, siempre han sido eh, inclusive, en sus nominaciones. No en su nomi ¿Y por qué han sido así? Porque la televisión... Sí suele darle, eh, si sí han habido eh, actores eh, de todas las razas a lo largo de los años. Actualmente sí hay un problema, porque, por ejemplo, no hay latinos, no hay series latinas uh -huh. eh, en, en la televisión estadounidense, eh, pero, claro, creo que, como digo, o sea, es para que la industria se lo haga ver un poco, pero siento que el decir Emmy so white eh, es bastante... No, no lo encuentro acertado, está tan acertado, o sea,
2: la categoría de mejor actor de reparto no tiene un ganador de coloras hoy en día
0: pues digo creo ¿Sí? que esto es más bien un reflejo del problema de la industria que es lo que decía Julia sí
2: sí exacto a eso me refiero para apoyar el, el de Julia no o sea hay
0: un uh -huh. problema
2: ahí y se nota por ciertas cuestiones igual para quitar un poco más el mal sabor de la boca hablemos de Micaela Col
0: uh -huh. claro digo? Bien, sí. que digo está súper bien su historia uh -huh. Pero pues al final, Lilia, a mí me hubiera gustado más, por ejemplo, y está increíble que haya ganado en guión. Pero sí. bueno, no sé, yo tengo mis issues con The Queen's Gambit, la verdad. Y sí, yo creo pero que, que mucha
2: es... gente también agarró sus issues después del discurso. Pero,
0: pero honestamente. Los dos
2: discursos.
0: O sea, pero creo que más allá de eso, creo que no es sorpresa que The Queen's Gambit haya ganado. O sea, uh -huh. como que esta siempre fue la serie a vencer. Y desde un inicio YouTube Issues, porque precisamente esa serie era la que iba a ganar, ¿no? Y por ejemplo, cuando checas esa, esa categoría, traía una competencia que estaba increíble. Y yo creo que cualquiera de las otras, para mi gusto, son mejores que The Queen's Gambit. O sea, no entiendo cómo es que The Underground Railroad no haya ganado prácticamente. No sé si ganó algo en los... No, nadie que lo entiende. No
1: yo que creo que esa manera. serie no la vieron y a y, y eso, y eso yo creo que apunta el problema de que la gente eh, es como que están, están pidiendo gritos que se vuelva a, a implementar un comité que, como te digo, generaba, generaba muchas repeticiones en los triunfos pero eh, yo creo que la serie de Barry Jenkins leyeron Barry Jenkins y como él es un director famoso sabemos ganador del, del Oscar por guión y producción entonces vieron esto y dijeron no, lo vamos a nominar pero no las vieron eh, porque la, la categoría de actor principal en Serie Limitada daba pena. Está Van McGregor que, bueno, yo creo que era el mejor de la categoría, pero si lo ves, o sea, pusieron a los actores de Hamilton, que yo creo que ninguno debe haber estado nominado eh, Hamilton porque era teatro grabado. No,
2: no sé, Hamilton, está, se molesta.
1: Claro, está Paul, Paul Bettany, está Hugh Grant. La, la categoría estaba mala. Y, y y yo 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 creo que dio la había dado la mejor actuación de, del año en esa serie. Ya,
2: eh, para algunos de tenía, Hall, Nathan Hawk. Nathan Hawk, exacto.
1: Claro. Entonces, como digo, pasa, pasa un poco por por ahí. en cambio en las categorías de en la categoría de, de mujer eh, yo no bueno, no no he visto la, la serie de Cynthia Rivo aún, pero eh, por ejemplo, que la chica estuvo en, en Buda, parece que se llama, no, no sé, no, no pronuncio bien el nombre, de la, de la serie de, de Barry no, Jenkins, no, no,
2: no.
1: claro, eh, que haya quedado fuera eh, no. a mí, bueno, me, ahí ya me pareció grotesco, porque sentía que su actuación era tremenda.
0: Claro. Pues sí, prácticamente, es, es que esa serie es para que dominara, honestamente. Pero pues sí, creo que el problema es que pues no la vieron, yo creo quiero pensar, porque cómo es posible que no premies algo tan increíble como lo que hizo Jenkins.
1: claro sí, Yo creo que pasa por por ahí el, la otra categoría bueno, Charlie lo había dicho en la, en la que se puede eh, discutir un poco el, el, el premio fue el actor de reparto en, en Serie Limitada que pudo haber ido para Papa ¿sí tú I might destroy you, eh, en vez de Ivan Peters. Eh, sin embargo, eh, bueno, eh, es una categoría que igual encontré débil. E incluso no me habría, a pesar de que estaba enojado por las nominaciones de Hamilton, no me habría molestado que ganara David Dix, eh, porque creía que de verdad estaba muy, muy bien, está muy bien en Hamilton. Eh, pero eh, creo que Ivan Peters, también venía con una narrativa perdió súper fuerte, uh -huh. es, un, es, un actor, es, una, es un actor de televisión, lleva una década en televisión, generando buenas críticas, es conocido, y a diferencia de los demás actores yo creo que eso pesó con él, no sé cómo lo ven ustedes ahí.
2: Sí, yo creo bueno. que es una buena lógica, lo hubiera escuchado antes cuando hacía las proyecciones, pero bueno.
0: Y digo, también al final del día la de MRF y Sound.
1: Claro,
2: entonces, y porque,
1: claro uh -huh. se llevó tres premios en, en actuación. Se llevó las tres actuaciones. Eh, yo grité en el de Julian Nicholson, pensaba que iba a ganar Cajunham. Sí. Yo también. <risa> eh, creo que nadie lo merecía más que Julian Nicholson, de verdad. Eh, otro premio que, bueno, con todo el tema del teatro grabado de Hamilton, otro premio que se puede decir que no, no me gustó fue el, el del especial eh, claro. pregrabado donde gana Hamilton se sabía igual un poco eh, gana Hamilton y, y se entiende o sea, pero es una obra que grabaron hace cuatro años atrás que es un fenómeno en todos lados y creo que la obra maestra de este año que yo he visto de, es el
2: especial inside, de Bob sí yo tengo, yo tengo mis cosas con eso porque para mí hoy en día Hamilton es una, es una obra que su relevancia social y sociopolítica ha quedado atrás, ya no es tan mm -hmm. relevante en ese sentido y, y luego ves Insight que, que viene muy bien para estos tiempos y pues bueno, puedo decir que la reconocieron, a Bob Burnham les dieron tres semis eh, la semana pasada creo que fue dirección musical, cosas así pero, 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 claro. pero es que comparándolo no, no lo principal exacto eso es lo que quiero decir, no pudimos ver su discurso en la tele, imagínate
1: había sido tremendo, y es como dices tú eh, Charlie es algo actual porque yo creo que todos pasamos durante el encierro. Bueno, ahora ya, ya la pandemia está... No es, que, no es que se haya ido, pero con la, con la cantidad de vacunación eh, ha cedido un poco. Eh, yo siento que era, era el reflejo de, de todos nosotros eh, en pandemia. O sea, en algún minuto, alguna de, la, de, la, de los temas que toca él, eh, te toca. Es, impos es imposible que, que no te llegue porque todos estuvimos ahí.
0: ¿Cómo es posible que Hamilton gane en especial de variedad y sus actores estén nominados en categorías de series limitadas?
1: Lo mismo que ocurre con las actuaciones de Saturday Night Live, que año tras año son nominadas actuaciones de reparto y para mí no, no es lo mismo una improvisación, un sketch, que una actuación, no digo que una sea mejor que otra, yo creo que la, la improvisación y el sketch es dificilísimo, pero no deberían ser medidas con la misma vara.
0: Uh -huh. Claro, tiene sentido, sí, la verdad sí bien Pero aquí extraño. estamos hablando
2: de comedias. Ahorita que estamos hablando de comedias. A sorpresa de todo el mundo, no fue. Tetlazo no ganó todo. No, ¿Mm? no, a sorpresa de todo el mundo, porque todo el mundo se esperaba que sucediera. Esperaba que Tetlazo se ganara Dirección y Guión, pero no, terminó ganando Hacks Muy buena. Me gustó mucho esa victoria, no sé no sé a ti Julia qué te pareció sí me me gustó
1: eh, creo que le puso un poco de emoción hasta el final eh, cierto opinión impopular eh, creo que pasó por la por la gran cantidad de nominaciones que tenía Tetlazo en todas las categorías en en ambas categorías tenía tenía tres nominaciones por por cada una eh, sin desmerecer a Hacks eh, claramente pero creo que Hacks se beneficia un poco de de eso y, pero, como te dice, a mí me gustó porque no me gusta que gane una sola serie. Por muy fan que yo sea de, de esa serie, eh, porque, o sea, eh, no, no, no me gusta. Podría, podría estar toda la noche hablando porque no me gusta que gane solo una, sí, pero, ¿no? pero
2: no se puede, no se puede, tenemos tiempo.
0: Sí. Okay, bien, se puede. bien, bien por los triunfos de Hack. ¿Algún último comentario sobre los Emmys antes de pasar al siguiente tema?
1: No, mm. solo que vuelva vuelva al comité, parece.
2: <risa> Yo, vamos a ver el próximo año. <risa> okay. Qué bueno. vos, eh, porque varias de las series nominadas no van a estar el próximo año, así que... No, no varias, algunas. Y otras van a regresar, así que va a ser un año muy interesante. Sí.
0: Voy a ver si no arrasa Succession. Pero bueno, ya veremos. Otra vez. <risa> Otra vez, exacto. ¿Qué te ¿Qué te qué para Succession. <risa> Okay, ahora, pasando, esta semana vimos varios trailers interesantes, emocionantes, ya mencionamos algunos, ya mencionamos, por ejemplo The Tragedy of Macbeth ya mencionamos Nightmare Alley que yo creo que fue mi, mi trailer favorito no sé qué opiné
2: Sí, el mío también
0: También vimos el trailer de West Side Story Julia, sé que no estás muy entusiasmada porque amas la película original no <risa> te el trailer?
1: <risa> eh... <risa> trailer, bueno, vamos a recordarle a, a nuestros auditores que Ansel Elgor tiene acusaciones de acusaciones de de, de abuso a a, una menor, a menores eh, porque están los pantallazos que él cuando tenía ya 19, 20 años hablaba hablaba invitaba a salir a chicas menores de edad. No,
2: ya tenía 20.
1: Él tenía 20, claro.
2: Sí, pero una chica
1: de como como 16 creo que tenía la chica eh, el año pasó una, una polémica y él da una disculpa disculpa slash, excusa slash lo pésimo que pudo hacer por la forma en que lo hizo no sé si recuerdan ese episodio y bueno, Ansel Elmore ha desaparecido o sea, a mí me dicen que es la biopic de María y lo creo cuando sí. sabemos que en el musical Tony, Tony tal vez un poquito más importante que de eh, María, eh, creo que esta versión tiene cosas muy valorables como el hecho de que es primera vez que al cine llega una versión de West Side Story eh, con actores latinos en los papeles protagonistas. Eh, bro, bro, el teatro ya lo había hecho en eh, Broadway en el año 2009, con, que fue una versión que tradujo Lin-Manuel Miranda precisamente. Eh, ya había eh, tomado actores latinos para los roles latinos. Recordemos que en la versión del, del 60, eh, Natalie Wood, es, la, es María, la protagonista. Eh, ahora es Rachel Segler, de, de origen colombiano. Y ella se ve muy bien. O sea, esta chica la, van a, la están tratando de hacer estrella la película visualmente. Se ve muy bien. Hay una toma que me mató. Me encantó, que es, eh, es la fotogra eh, de fotografía. Pero, o sea, yo la voy a ver igual. ¿sí? Por último, para quejarme. Sí.
0: Ok, y ahora también vimos un teaser súper breve, pero emocionante, de Don't Worry Darling. Charlie, ¿qué te parece?
2: Lo has dicho, es corto, pero muy interesante. Uh, <risas> Olivia Wilde supo vender su película, no solamente porque pone imágenes que te desconciertan, también porque, porque puso dos segundos de Florence Pugh y Harry Styles, y todo el mundo en Twitter estuvo la por un día entero, y ya hasta ahí, ahí está la campaña de publicidad.
0: Claro. Y bueno, también hoy, en esta semana, salió un teaser de The Worst Person in the World. No sé si fue yo ayer, me disculpa. Y no es ustedes, pero es una de mis películas más anticipadas de, del año, prácticamente. Pues es súper padre. No sé qué opinan, ¿vieron el, el teaser?
1: Sí, por Palomita. Eh,
0: ah, Junto de día por un celular y lo primero que me aparece es el,
1: el teaser de, de Palomita de, de esa película. Y igual la estoy esperando de mis cuatro más esperadas de, de este año eh, sí o sea no sé más más allá de los premios que pueda no pueda ganar eh, de verdad eh, la película se ve buena se ve una historia actual una historia en la que creo que toda mujer se puede ver reflejada
0: claro poco. algún otro trailer que hayan visto que les emocione de esta semana
1: como les han pasado succession Ah, claro. Sí, 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 por supuesto. <ríe> sí, ya no
2: subir. podemos dejarlo a sucesión.
1: Claro, Una bueno, serie que estamos yo creo que esperando mucho, eh, bastante expectante. Con qué nos van a sorprender los Roy este año. Que se estrena el 17
2: de octubre. Pues. También salió un tráiler para para Halloween Kills. Okay. Ah, uh, siento yo que yo esa película me la me la vendieron desde que se acabó la primera, dije, oh, ¿a qué la siguiente? Pero pero me gusta cómo los trailers venden esta nueva. De, me parece muy interesante lo que hacen, pero siento que si me meto en un análisis muy concreto, vamos a estar aquí horas, pero lo que quiero decir es que estoy interesado en ver qué es lo que la secuela hace con los temas de la primera.
0: ¿De la primera? O sea, ¿de la primera primera de la primera que salió? O sea, ¿o te la, la primera Es que no puedo decir de Halloween porque es lo mismo.
2: De la película pasada, del
0: 2018. Andale, mejor así, porque primera pues nos remontamos a muchos años. ¿A la primera,
2: primera o, o la primera ahorita? Es que digo antes, digo, si digo Halloween es el mismo problema, porque ambas se llaman Halloween. Ok,
0: ok. Antes de concluir nuestro primer programa ever, ¿hay alguna recomendación que nos quieran dejar para esta semana? ¿Qué están viendo?
2: Yo...
1: eh, me comprometí a empezar a ver Sex Education. Eh, no, no he visto ninguna de las tres. Eh, quiero ver si empiezo esta semana. muy está subiendo cosas interesantes, también las tengo pendientes ya. Pero eh, sí voy a dejar recomendada una película que vi el viernes, que eh, es la de Melanie Loren, El baile de las locas, por, por Amazon Prime. Y bueno, hay, otro, hay, hay un documental en Netflix que para los fanáticos de los deportes, de la Fórmula 1, que es Schumacher.
0: ah ya lo eh, vi! Yo... <risa> 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 Me
1: ganaste. No, yo no lo he visto completo, <risa> pero... lo dejo ahí.
0: Schumacher está padre, creo que está padre para los que son fanáticos de la Fórmula 1 y para los que son fanáticos de, pues, del piloto. no Pero siento que no dicen nada que no sepamos. Y también siento que precisamente el estado actual de Schumacher como que está en un misterio completo. Y el documental no hace nada por explicar ni nada, o sea, literal, como entramos, salimos del documental. Pero digo, está padre porque pues trae cosas de, de las carreras y trae, no sé, como cosas de su vida privada y su personalidad y así. Pero como que no, no explica algo que no sepamos ya. Y Sex Education, soy súper fan, así súper súper fan, y me alegro mucho mega que fan. ya le estás viendo a Julia, mega fan, y estoy mm -hmm. súper feliz de que ya le estás viendo a Julia, porque pues vamos a tener que hablar, uh, ahora sí que bueno, me terminas de ver, para ver qué opinas.
2: Sí, todos los detalles.
1: Es demasiado, un poco demasiado adolescente, eh, por eso nunca me, me llamó la atención y eh, vi la primera temporada de Elite y me tomé con la serie adolescente. A sí, yo digo,
0: siento que es una serie que está muy bien actuada y como que ya se está convirtiendo en semillero. Escrita. Ajá, también muy bien escrita, pero ya es como un semillero de talento juvenil. Y, por bueno. ejemplo, obviamente el principal es este Asa Redfield, se me hace un, un actor muy bueno, o sea, desde hace tiempo que ah, lo ve, sí. había visto y se me hace auténticamente bueno. bueno lo confundo con Cody Smith
1: McPhee, sé sí, que, <risa> sí, que no son tan parecidos, pero siempre lo, lo he confundido. Eh, Cody Smith McPhee, el coprotagonista de Cumberbatch en The Power of the Dog. Ajá, eh, okay. Pero eh, alguien dijo, eh, Sex Education va a ser la va a ser la Skins de esta década. No sé si alguno
2: de ustedes vio Skins. Yo, yo la vi. Tengo me alegra que sea esta la Skins de la época porque...
1: ¡Oh! No, skins, eh, no sé si la viste, Dale pero... Eh, no la vi completa. Dale Kaluya, ¿no? Nicolas Fall. ¿no?
0: Trae en en casa. Hay
1: Claro, de Patel, todos todo vienen de esa serie.
0: Charlie, ¿y que estás viendo? ¿Qué
2: recomiendas? Pues yo iba a recomendar Sex Education, pero <risa> ahora que estamos en hacer recomendaciones eh, en HBO Max, ahorita que tengo el, el servicio, He empezado a ver Lo Soprano.
0: Okay.
2: Muy buena, por cierto. Y también recomiendo que para cualquiera que esté entusiasmado o entusiasmada o entusiasmada por la nueva de Matrix que sale en diciembre, eh, HBO Max tiene tanto las de Matrix como películas de, la, de las Wachowski. Tiene, también tiene la Matrix y las películas que menciono son Meteoro y el destino uh -huh. de Júpiter que de mi parte. Si les gusta... El Camp, que es como describir esas películas, les recomiendo mucho esas dos. Y, so, y también si están interesados en qué han hecho las Wachowski después de eh, Matrix, si quieren decirles, un ojo, no, no son tan malas. Son muy entretenidas, al menos de manera visual.
0: Okay.
1: Muy buena ambas. El eh, de Júpiter, Masterpiece... <risas> En, en y la van a ver en el que se valoró en su momento. Las críticas son pésimas de esa película. Pero, pero yo la disfruté bastante. Me, me reía. ¿Sí? Me eh, parecía yo, tan yo... ridícula. No, que me reía. Eh. Pero buena!
2: Mi, mi crítica es Crepúsculo es que hecho por las Wachowski.
1: Sí, Es algo así. El único personaje que no me gusta, porque lo, de verdad eh, era Eddie Redmayne. <risa> uh -huh. Pero, pero no le a de ese
0: melón. Okay, entonces yo voy a seguir con mi recomendación. Yo, a mí me gustaría recomendar Wife of a Spy. Está disponible en movie Es del director Kiyoshi Kurosawa. Y está situada en la Segunda Guerra Mundial. Y se centra en una ama de casa que descubre que su esposo está a punto de prácticamente cometer traición. Porque... El esposo se entera que el gobierno japonés está haciendo experimentos en gente en Manchuria. Así que la historia prácticamente sigue a la esposa como su dilema de si es como fiel a la patria o si es fiel a los ideales de su esposo. También eh, me gustaría mencionar que en Palomita de Maíz tenemos varios artículos interesantes. Ya nos estamos preparando para, para el estreno de James Bond, que por fin ahora sí sale. Fin. Y por fin, yay. Y Carlos y Lourdes escribieron artículos muy bonitos sobre las cuatro películas anteriores a esta, todas bajo el Bond de Daniel Craig. Si quieren revisar esos artículos, también pues está la cobertura de Tiff. Ahí tenemos varias reseñas. Tenemos contenido muy muy padre en www.palomita de maíz.net, por si se quieren pasar a, a dar una vuelta. No sé, ¿algo más que quieran, que quieran decir, Julia, Charlie? No, no, en realidad,
1: eh, bueno, agradecerte el espacio acá, eh, también el espacio que nos das en Palomita. Y sí, o sea, el artículo de James Bond: si eres fanático de. de y, y has visto las películas, pero si eres muy fan de, de La Gente 007 lo que escribió
0: Carlos y Lourdes, está espectacular. Uh
2: -huh. Igualmente. Sí. Deben, deben de leerlo. Y también gracias por el espacio.
0: No, pues gracias por estar aquí. No, pues muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra primera. Emisión del podcast de Palomita de Maíz. Eh, fue un placer estar con ustedes y esperamos que nos podamos conectar pronto. Muchas gracias.